0: Bueno, bienvenidos a este segundo episodio de lo que llamamos el anti-análisis, donde no hablamos de cine, no hablamos de política, no hablamos de actualidad, pero sí echamos cuentos. Hoy precisamente les vamos a echar el cuento de la grandiosa y aclamada película estrenada la semana pasada, Guardians of the Galaxy volumen 3. Pero hay que hacer una aclaración muy importante para la audiencia, y es que esta sesión o este episodio contendrá lo que se conoce como spoilers. Es spoilers, bueno, spoilers,
1: spoilers, spoilers No es queremos bueno. a nadie quejándose O sea, hay spoilers, hay muchos spoilers Entonces si no se la ha visto, por favor apague este podcast Váyase la ve y vuelve cuando ya se la
0: haya visto Gracias por No favor. aceptamos
1: quejas, reclamos ni evoluciones
0: Entonces, eh, bueno Este episodio creo que está cargado de mucha emoción Por parte de dos personas altamente fanáticas del mundo Marvel que se conoce, como el MCU y también alta satisfacción por ver cómo nuevamente podemos sentirnos eh, emocionadas con la película del MCU. Sí, tal cual, Gaby.
1: Realmente, bueno, para dar un contexto, Gaby y yo nos conocimos en un trabajo, y de lo único que hablábamos porque nos caímos mal en el primer instante, inicio, sí. Nos Aclárate. caímos mal pero lo único que hablábamos como loras y nadie nos callaba era del MC, del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, por eso hicimos este podcast, porque nos encanta hablar de ese tema. Y sí si, Gaby, efectivamente Marvel venía, todos sabemos que Marvel tuvo esta curva exponencial de éxito durante los primeros 10 años. Tuvimos Iron Man, Capitán América, Los Vengadores y sus derivados. Y después de Endgame, Marvel empezó así y luego cayó de una manera estripitosa sobre, sobre todo <risa> por las series, vimos muchos temas que las series les fue muy regular, luego con Doctor Strange Multiverse of Madness pues a mucha gente no le gustó que tuvieran que verse las series para entender la película etcétera, etcétera, hubo hay muchas discusiones, las películas muy flojas
0: última de Thor fue flojísima malísima, 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 malísima. pésima Adman eh, tenía una expectativa altísima por me introducir Adman, el, uh -huh. el Quantum Realm y también fue un fracaso Fracasó entonces, eh, Black Panther la, creo que tampoco Cumplió las expectativas
1: Pues Black Panther era como el cierre Todos sabíamos que de ahí ya no iba a haber nada más Pero era como más el cierre que de hecho Lo que iba a aportarle al universo Pero bueno, y entonces llega este señor James Gunn Con esta película Dude. ¿Con qué expectativas ibas al cine cuando ibas a verla, Gaby? Bueno, yo aquí <risa> quiero hacer
0: una salvedad en el contexto y me parece una pregunta muy interesante, Mike, porque estamos hablando de un director que, para, digamos, mencionar este story time que me parece súper interesante de él, es que cuando él le propusieron hace unos 12, tal vez 13 años, y porque la primera de son fue en el 2017, si no estoy mal, miento, 2014, si, si no estoy mal, entonces, eh, porque la segunda fue en el 2017 eh, cuando le propusieron este proyecto la idea de hacer, eh, de eh, adaptar este cómic para él, y lo cuenta hoy en día al principio fue cero atractivo porque precisamente lo sentía relativamente alejado a todo el proyecto de la fase en la que estaba el MCU en ese momento que hasta ahora estaba en construcción recordémonos y como bien lo, sí. lo mencionó Mai, el inicio, pues, la, o sea, quien sentó esa, esa milestone tan importante toda la vida va a ser RDJ con, con Iron Man 1 con Iron
1: Man uh -huh.
0: y para los directores que, que empezaron a sumarse a, a, a toda la estrategia de un visionario como Kevin Feige al principio era complejo imaginarse cómo iban a entrelazar historias tan raras para un director que es la época entonces cuando él acepta esa propuesta lo hace más que todo y única exclusivamente porque había un mapache hablante en, esa, en, ese, en, exact, en ese proyecto. Y, y también cuenta que lo inspiró mucho el, el nivel de, de, de amor y, y lo fan que es aún del universo de Star Wars. Entonces, en cierta medida, uno podría hacer una comparación interesante entre los dos universos. Eh, pero James Gunn logró sacarle, digamos, lo, lo más tal vez no, no lo más notorio que iba a ser lo relevante, que es la vida de Rocket, el personaje de Rocket, y logró transformarlo al personaje principal sin que la audiencia lo supiera hasta esta película. Entonces, este contexto me, me, me parece importante porque refleja un, el nivel de visión que tiene él en sus, en sus, en sus trabajos como director que también hemos visto en DC porque pues él también estuvo en una pelea sí. con Marvel porque lo echaron por unos, unos comentarios el pasado sí. y todo el cast pues de Guardians decidió unirse para decir Marvel o lo contrata o no trabajo más con ustedes y lo volvieron a reintegrar pero en eso él decidió que tal vez su, su próximo futuro y ya lo sabemos estará en DC entonces es, es yo para ya responderte la pregunta y después pues del mini contexto Creo que las expectativas con las, con las películas De él son muy altas Recuerdo cuando hizo el remake de Suicide Squad Después de semejante película sí. tan mala Que hicieron originalmente Y cuando él llegó y la cambió Es una película que en teoría La trama es relativamente igual Los personajes son relativamente los mismos nombres El villano es el mismo en teoría Pero es un, un, una adaptación Completamente distinta En torno a un muy buen soundtrack A un argumento muy válido siempre hay una dicotomía interesante como en términos de tal vez la moralidad en cierto sentido y creo que James Gunn se identifica mucho por ser ese director que está dispuesto a apostarle tal vez a una historia que al principio para todo el mundo es como ¿pero qué carajos va a ser un árbol que habla y un mapache en una película? una película que tiene una cantidad de CGI exagerado pero la película no se le nota a tanto nivel el CGI o sea o obviamente todo esto ocurre en la ficción, más ficción del mundo pero los personajes son demasiado humanos, aunque irónicamente no son humanos, entonces no, creo que todo el hype es muy interesante y todo el hype que ha tenido la película es válido no siento que, que, que los fans estemos como reaccionando por el simple hecho de oh una nueva película de Marvel, no, creo que a comparación del, del, del debacle que mencionaste, sí es una película que merece nuevamente la atención de aquellos que somos fans del MCU te decías con expectativas altas Altísimas <ríe> Altísimas Es que me, me emocionó mucho la película o sea, a, mí, que...
1: a mí Yo yo iba A mí pues lo contrario A mí Guardians of the Galaxy Nunca ha sido mi Como mi core Como que yo diga Tú sabes Yo he sido muy Niña Iron Man Niña Como he no, Mucho más aterrizados Sí Pero siempre me han parecido Una serie de personajes Muy interesantes sobre todo el hecho de que son estos personajes que vienen de lo peor, de lo peor. Sí. Vimos la historia de Rocket, que me pareció terrible. Vimos la historia de Neula y de Gamora con Thanos, también una cosa horrible. Quill también con este tema de los del, papá. Digo, del papá y de Yondu. Y bueno, como lo trataban cuando niño. Entonces es como esta gente que viene con unos traumas personales y unas vainas bien complejas, pero que aún así deciden juntarse porque como conocen el mal, saben muy bien qué es lo que tienen que evitar no diría que son héroes honestamente Ahí hay unos debates, podemos debatirlo pero sí saben qué es la maldad y por eso se unen contra ese tema y me parece un argumento muy poderoso y lo que, lo que hablamos, ¿no? volver a, a un mapacha hablante un personaje tan complejo ¿no? tan profundo es... y la evolución que tuvo desde la primera película y durante todo el universo bueno, fue espectacular y, y bueno, en el caso de Marvel ya como universo en general Unir tramas es complicado, o sea, hacerle, hacerle una, un guión, lo hablamos en el capítulo anterior, hacerle un guión a toda esta gente no es sencillo y ahora hacerle un guión que sirva para otra película, que después se va a unir con otra película, que después se va a unir con otra gran historia y que va a dar un, un gran cierre a todas las historias, es, es muy difícil y creo que el error de Marvel en estos últimos años desde Endgame fue precisamente que empezó a jugar con esa idea de que esta serie en sí no va a ser una serie para cerrar una historia, sino para servir a otras. O sea, iba a ser como el sí. tráiler de otra. Y eso es harto, ¿no? Porque uno quiere ir al cine a ver el cierre de la maldita historia, a ver qué va a pasar. Y creo que Guardians of the Galaxy me sorprendió. Yo, que gratamente sorprendida, chillé demasiado. Sí. Yo me digo, identifico, que me identifico. Demasiado. Uy, Es que lloramos muchísimo Fue absurdo, no llevamos ni 15 minutos de película Y ya estamos llorando Yo absurdo. de hecho me
0: la repetí Siento que repetirme Uy, la no. me causó más O sea, la, no. en la primera vez que la vi en el estreno Dije, o sea, película muy Emocionalmente cargada no. Pero me la repetí esta semana Y ya fue como llanto no, no,
1: no, yo no me quiero hacer ese daño y volvérmela a ver, sobre todo que yo para esos temas, la verdad, soy, soy bastante, bastante, bastante sensible. Entonces, bueno, ahí, ahí ya vemos entonces cómo venía Marvel, pero hablemos ya de la película de Guardians en sí, Gaby. Hablemos del tema psicológico de los personajes. ¿Cómo viste ese, ese perfil de cada uno?
0: Pues siento que es, es, es eso, es curioso, porque estamos hablando de tal vez de... Todas las, eh, las películas que lograron culminar su historia, porque, digamos, en, Marvel, en el MCU está, están las historias que se entrelazan, pero al final al cabo hay unas historias independientes que tienen que tener el closure. Iron Man uh -huh. lo tuvo, Cap lo tuvo, Thor lo tuvo, aunque Thor 4 pues, fue una completa... O es sea, <risa> que eliminar. siempre están horribles, sí. o sea, Para mí la película no existe en el MCU. Muy horribles, sí. Eh, Black Panther en teoría lo va a tener, pues, porque hasta ahora fue la segunda... Uh -huh. eh, y pues también lo tuvo Ant-Man que también eh, Ant-Man eh, Quantumia Mantimagen. también hay que hablarlo, porque, no, o sea un fracaso completo, entonces iba a hacer el comentario porque si bien están esas películas en teoría que uno podría ver como independientes entre comillas si sí mantienen igual la, la, la forma de entrelazarse en todo lo que el MCU construye pero creo que con Guardians y lo vi ahorita eh, al analizar al, al más a profundidad la película es creo que de los mejores closures que Marvel ha tenido en sus personajes. Y creo que es por eso, porque es un, una mente detrás, James Gunn, que se imaginó un arco, lo pudo proyectar, un arco con muy buenos argumentos para cada personaje, donde tú puedes explicarte las, la, las actitudes y la forma en que cada personaje empieza a evolucionar. Por ejemplo, Groot. Groot es una representación muy básica de eso porque hasta él mismo hizo el ejercicio de en Guardians 1 volverlo pues destruirlo entre comillas y generar un, un Groot que volviera a nacer tanto así que nació con los fans entre comillas porque al final de la película spoiler alert entendemos el lenguaje de Groot como si fuéramos parte de la familia
1: es muy, es creo muy interesante eso que son detalles
0: eso. muy vicientes
1: no, no y eso, eso también tiene bueno acá, acá no hablamos de sociología <risa> no hablamos de, de construcciones sociales ni nada, pero sí es muy interesante ese, esa referencia al tema de que lo que es la inmersión, no a medida que ya te familiarizas tanto con un personaje con su cultura, con su cosmovisión con su forma de ver el mundo, terminas entendiendo al personaje, entonces es muy interesante que nos dijo toda la saga no era que Groot hablara en su idioma, era que ustedes todavía no tenían no la capacidad de entenderlo como los otros que lo entendían de una vez, y digamos que a nosotros nos, nos representa mucho como Gamora, la nueva Gamora, en eso que Gamora, claro, sí. al inicio no le entendía nada y al final le dijo sí, ya me tengo que ir, pero no te preocupes, vamos a y hablando. se da cuenta
0: que le entiende le entiende y es, y es está... algo muy natural sí. exactamente, exactamente exactamente y creo que son cosas detalles en la visión de una adaptación a un cómic que probablemente como lo explicaba al inicio cuando le mencionaron dije pero esta vaina qué o sea yo qué hago con una vaina tan alejada y, y como tan excesivamente ficticia y después cuando él como en su mente o personalmente la forma en que empezó a ver y a, y, y a imaginarse la evolución De alguien como Rocket Creo que eso detalla mucho Que es una película Particularmente muy cargada emocionalmente Con, con tal vez Aspectos trascendentales más marcados uh -huh. Que lo que usualmente estamos Acostumbrados a ver en cualquier película De ciencia ficción y de sci-fi, superheroes, etc uh -huh. Entonces Siento que, que, que Emocionalmente y, y en el tema psicológico El personaje de Rocket es una Es una clara referencia De ese arco en, 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 en Proyectado pues a lo largo De la saga Y tanto así que uno también pierde el detalle Pero pues nosotras que realmente Consumimos sí, este, este contenido, contenido de manera muy Muy eh, profunda Digamos cuando Neula llora Es puede leer también en la película al enterarse que Rocket no pues, está vivo nuevamente, mucha gente podría preguntarse pero pues, ¿por qué solamente ella lloró y Quill? No, Quill se emociona pero no llora, ¿Por qué? porque Nebula y Rocket fueron los únicos que se quedaron después, pues vivos, ¿te después, después del de... snap de, 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 de Thanos en, 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 en Infinity War. Entonces, ahí uno también puede ver la, el nivel de evolución de un personaje tan complejo como Nebula, que en teoría no tiene un screen time tan grande, sino que hasta esta película James Gunn se pone la tarea de aterrizar el arco que ella venía teniendo de forma independiente en cada película. En Guardians 1 es una nébula supremamente de, como no, no. frustrada, vengativa. No. En Guardians 2 es como voy a vengarme, pero el, el salto de Guardians 2 a, Endgame, a Infinity War, Endgame y ahorita, se nota que el personaje logró esa evolución emocional y superar el trauma.
1: Que es algo que le pasa a la contraria de Gamora, ¿no? Que también es muy interesante ese personaje. Porque lo que toda la película de Guardians of the Galaxy nos recuerdan, ella no es la Gamora no de la, 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 la que, que nosotros conocíamos. Súper, uh -huh. súper complejo eso y cómo la. Algo que a mí me llamó mucho la atención es cómo ella igual en su supuesta involución, porque no tiene que ser concebida así, pero nosotros como ya conocíamos Ajá. la otra gomona para nosotros sí, sí. es como volvió a los mismos patrones destructivos, violentos, whatever. Y la sí, vieja sí. vuelve con estos, con los devastadores, creo que se llama la. Full Ravager. Sí, 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 los de Silvestre Estalón y sí, la vieja sí. es feliz ahí. O sea, como que ella es su familia, ya está contenta, la quieren. Entonces es, también siento que es muy interesante hacer esa ese contraste de las dos como que nebula que nunca pensamos iba a ser parte de la familia de los guardianes terminó estando ahí en es la que lidera es la que está se queda ya liderando nowhere el tema sí. y en cambio gamora se que va a cierra, cierra su ciclo con los guardianes y queda con otra familia que pensábamos eran los mal a mí eso sí me encanta mucho los guardianes uno piensa volvemos a lo mismo el perfil de cada uno de ellos de Gamora de Rocket de Groot de este manquil de todos era The el drugs. perfil de Drax era el peor perfil ¿sí? era como el perfil negativo vi villanos vengativos sangrientos whatever, whatever whatever y aún así cada uno lo que tú dices empieza una trayectoria que conociendo lo malo y como te lo dices cuando, cuando se hace el chasquido incluso Rocket lo hablamos con un amigo una vez, Rocket perdió tanta gente en esta vida, se lo dice a Thor también en, en, en Infinity War en, en yo Infinity no quiero War, perder más el
0: time heist, dice yo
1: ya no quiero perder más porque por fin encontré una familia ya no quiero perder más, yo tengo mucho que perder honestamente y es bonito ver cómo James Gunn hace esa, esa trayectoria, no como esta gente lo peor de lo peor y termina siendo gente que al final da lo suyo para evitar que otros caigan en lo que a ellos les tocó pasar y encuentran una pequeña familia en eso que no necesariamente los encasilla. Entonces volvemos Nebula evoluciona, Gamora se va, Quill que fue, Quill para mí ha sido un personaje casi que lo no me gusta, honestamente, pero me gustó mucho el cierre que tuvo acá. Fue como bueno, ya pues, realmente no, no tiene nada más que aportarle porque el capitán es Rocket, es Rocket y siempre ha sido realmente Rocket. Siempre fue muy, muy pilo el que arreglaba las naves, el que estaba presente. No sé, me encantó ese, ese cierre de Rocket y Quill, bueno, se devuelve acá y nos avisan que va a tener
0: otro desarrollo como ¿no? sus películas. Sí, no no sabremos en eh, tema de contratación, porque como sabemos, cada uno sí. firma un contrato por 10 años, 15, lo que sea. No sabemos si Chris Pratt todavía lo tiene vigente. Entonces, uh -huh. esa, esa continuación bajo el nombre de Legendary Star Lord no, no se sabe. Va a estar sujeto a como evolución del exilio. Si sí, va a ser el mismo, pero probablemente vamos a ver esa como esa teoría spin-off, por llamarlo así de Exacto. de la como esa parte independiente pues de, del personaje que Quill eh, se autodenomina y ahorita que mencionabas lo de lo de el, el sí no no nuevamente el closure también me, me pareció un detalle muy muy interesante y también esa visión nuevamente de, de, de James Gunn de tomarse el el, el, el trabajo de también me, ponernos a un personaje como Drax, que usualmente era catalogado como Ay, el tonto, sí. el que arruinaba todo. Y el que ayudaba a los niños. Y al final ver que, si bien él sí tenía muchas cosas frustradas, era el único personaje que no, que no vivía frustrado por ese pasado. Solamente en Guardians 1, que tenía esa sensación, bueno, esa, 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 ese deseo vengativo con, con el villano que se me escapa ahorita el nombre de, de Guardians 1, que era el que, eh, con Ronan, que lo trabajaba a. A Thanos, que pues, parece la, la, nos introducen a las etcétera, etcétera, perdón. Eh, pero hasta ahora, Drax y, y lo menciona Mantis cuando le reclama a Nebula, como él es la única persona que, que realmente se encarga de ver el lado positivo, entre comillas, de todo. El man se ríe toda la película, en todas las películas se ríe. Pero mira, que hay algo
1: interesante, perdón, hay algo interesante y sí, el man, el man se ríe. El mando no necesariamente había hecho el cierre. Yo creo que ahí describe un poco porque cuando estábamos en Infinity War, lo que cuesta que Thanos coja a Gamora y eso es que Drax estaba loco por irse a cascarle a Thanos. Demasiado. Que por vengar a su familia, vengar a su familia, vengar a su familia. Ah, ya mismo sí, tema sí, 1, Repetitivo, repetitivo, repetitivo. Y algo que me parece interesante es que Nebula, precisamente con este miedo de perder lo que ya había logrado, se vuelve voy a decirlo, se vuelve fastidiosa, <risa> como si esta china, Mantis decía, esa vieja todo el tiempo vive con piedra, ah, mira sí, esa va. vieja nadie se, se la soporta, se vuelve más dura. Se claro, se vuelve, se vuelve más, más dura. dura para proteger lo que ya había uh -huh. logrado tener y cuando le reconoce a Drax y le dice realmente no es que tú fueras lo que yo pensaba, es que tú eres
0: un padre Tú no eres o sea, un destructor, eres, sí, y, es, y eso es muy bonito. Es muy Ahí lindo, a sí. llegar. Y que conecta precisamente como al trauma, o a la razón por la cual Drax se unió a ellos en primer lugar porque él quería vengar la muerte de las dos personas importantes en su vida su esposa y su hija y que al final sea es el motivo para él volver a sentirse como útil o tal vez no concebirse como el destructor porque es algo también curioso en los cómics, Drax es bastante violento y James Gunn nunca lo presentó violento en las, en, en las apariciones de él por la apariencia uno puede interpretar que es violento y también por el actor, porque el actor en la vida real de, eh, de Bautista es como eh, luchador él de fue la... Luchador doble, de no sé qué. Ajá. Exactamente. Pero realmente, si lo medimos en temas de, cua, de qué tan fuerte o las, o las batallas que él tiene, nunca son tan ex, eh, como... Sí, extrapolables como lo muestran en el cómic. Entonces creo que también detalla mucho esa visión y la adaptación, vuelvo al comentario, del arco que él se imaginó desde que aceptó el trabajo hasta esta película. Y siento que todos esos arcos tuvieron un argumento muy interesante que tiene que ver netamente con la psicología de cada persona. Sí. Es algo que, aunque no son traumas. humanos, entre comillas, saca lo más humano de ellos. Bueno,
1: perfecto. Ahí me diste puente para hablar ya de, 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 la, de lo que queríamos hablar desde el inicio de este podcast. Y ya es el análisis de, de lo que nos propone James Gunn como historia en esto. ¿no? Entonces tenemos el villano, que lo detesté, el, ah, sí, villano, muy buen hace un hace un gran papel muy eh, que está obsesionado con este tema de la superioridad no de, de hacer la sociedad perfecta es, 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 es. básicamente es eso pero algo interesante no sé si lo viste con a, con Adam War, Warhawk, se me olvidó Warlock, 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 no. Warlock no sé que sé que la gente no le gustó porque no lo mostraron tan poderoso pero me gustó que me eh, gustó sí, cómo lo, lo eh, exacto, ya, ya vamos ahí Gaby y es, Gaby, sí, y es sí, el sí. tema de que toda la película tiene detrás el tema de porque siempre pensamos que somos superiores. Entonces este man quería crear la sociedad perfecta. Adam Warlock con esta, ¿cómo se llaman? Los que eran dorados, High los, eh, los, ellos en la los segunda de Guardianes de la Galaxia también se creían los, los sí. más, más el tema de la superioridad. Entonces, y Adam Warlock piensa lo mismo, es como yo soy superior a todos ustedes. O sea, a mí esto no me importa y lo empiezan a bajar de a pocos con el tema de la mamá. Es como que yo ahí siento que ahí es cuando ya lo vuelven más, que él se da cuenta como pues da, da igual si yo soy poderoso y como otras otras cosas detrás y este tema de la superioridad siento que lo cierran cuando Rocket están salvando a todas las personas, de a todos los niños de la nave que ya iba a explotar el tema y Rocket dice todavía falta Todavía pues falta, falta por salvar. Sí, y falta, le dice, falta. ya salvamos a todos los niños. Y él dice, no, los Lo niños dicen, no, 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 los, los animales. animales. Y es total, o sea, a mí eso me parece tan increíble porque nosotros, sobre todo los humanos, <ríe> eso, el, el etnocentrismo, pues siempre hemos sido muy dados a, a pensar así, ¿no? Como nosotros somos la, la sociedad superior, los que más importamos, el tema, entre nosotros mismos nos dividimos y tendemos a olvidar precisamente... Que existen, que somos iguales a todos los otros seres que habitan pues, este planeta y si existen otros planetas o whatever. Y es algo muy bonito que muestra la película en el fondo. O sea, al final, ¿de qué nos sirve a nosotros pensarnos la superioridad? Cuando todos estamos cagados, realmente todos estamos cagados, lo veíamos en la película, tú ya lo decías, cada uno tenía un, un tema complicado. Pero eso me pareció muy bonito, como esa superioridad de decir, no, es que ya nos salvamos nosotros, este man, el, el, el villano, lo que les hacía. A los animales, veía, veía una infografía donde decían las primeras palabras de Rocket fueron duele, girls, duele sí, y duele. Mucho. Duele, duele mucho. Y creo que así como, como sociedad,
0: lo que nosotros le hacemos a los animales en muchos casos, sí, completamente de acuerdo. Creo que en, en los reviews que le han dado a la película, que han sido buenísimos, o sea, James Gunn se ha llevado mm -hmm. básicamente cargar el, el MCU en, pues, en los hombros ahorita por, mm -hmm. por el impacto, por la acogida por la, bueno, todo lo que ya hemos discutido y entre esas apreciaciones que le han traído a la mesa han sido eso, creo que es de las primeras películas hablando de pues, todo el universo de sci-fi que hace un énfasis indirecto in, in, in entre comillas porque en ningún momento él pone el nombre maltrato animal, pero es más que evidente que sí. es una apreciación, una, un, una, una, un mensaje eh, eh, más grande que lo demás que encierra la película y es que en esa, en esa evolución de, nuevo, de cada personaje Podemos ver en, 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 de forma eh, continua Todo lo que conlleva, así sea en, un, en el universo más eh, ficticio del mundo El maltrato animal Y sí. tanto así que al final Cuando Rocket únicamente se acerca a tomar a, Que esa escena es demasiado linda Que abraza a todos los otros racoons Mapuches. que hay chípicos y los abraza y se los lleva y se da cuenta que... Él, él es un mapache. Para, para humanos y para pues, los de la tierra, él es un mapache. Y como que cambian, hacen el, el zoom out en, en, en la cámara, por llamarlo así, y enfocan al resto de los animales en la jaula. Él mismo, como en teoría un animal, como que siente esa empatía. O sea, los ve y dice, hombre, es que no... O sea, no, pues me imagino un análisis que podría haber hecho hombre no soy únicamente yo como mapache o como rocket raccoon o como estas otras especies que se parecen a mí sino hay un canguro, hay un mono, hay una tortuga, etcétera y, y eso creo que marca sí. mucho de nuevo la carga emocional que tiene la, la, la película. No,
1: claro, lo hace totalmente y, y es que era lo que hablamos antes del podcast, Gaby, realmente bueno, yo siento que como sociedad y como humanos tenemos que replantearnos todo como tratamos de verdad los animales hay una cita de Milancundera Kundera donde el man explica en este libro la insoportable de del ser que la, del declave de clave la humanidad se dio con aquellos que no pueden defenderse entonces nosotros tenemos todo este procesamiento de vacas gallinas todo para hacer todo esto de comida rápida que no no está mal bueno siempre hablan de, de que esa es la cadena alimenticia y lo que sea pero la forma en que lo hacemos la falta de dignidad como tratamos a los animales no sé necesito que hay sí psicológicamente hay mucho que trabajar desde ese aspecto y claro estaban diciendo que desde el cine pues es una jugada muy hasta baja porque él sabía decían no pues los que saben de cine yo no que claro obviamente tú pones a un mapache que lo estás maltratando y vas a tener a la audiencia, audiencia
0: super herida claro
1: no y vas a estar de tu lado pero no significa y lo hablamos al inicio que no sea necesario que en el cine y sobre todo en este cine de masas porque es Marvel es un cine de masas no lo vamos a discutir otra cosa es que sea bueno o malo pero es un cine de masas eh, se pierden esas oportunidades de hablar de esos temas porque es que como sociedad nunca nos planteamos esos temas de fondo y es necesario hablarlos, la representación la inclusión en el cine no puede limitarse solamente a bueno vamos a poner más personajes de color, vamos a personajes de la comunidad LGBTIQ+, que está muy bien, pero también es plantearnos dilemas profundos y hacernos pensar y me alegra que James Gunn se haya tomado la molestia de hacerle sentarse y decir como, yo quiero que la gente del cine al menos salga sintiéndose una mierda por lo que vieron que lesionan hicieron a esos animales y se pregunte hacerse preguntas es muy importante y se pregunte como, manija ¿qué putas estamos haciendo con los animales? o sea, ¿cómo somos como sociedad? y eso me parece que hay que, hay que aplaudírselo a, a James Gunn y a Marvel, porque Marvel tiende a hacer esto muy en el fondo, en las primeras películas no sé Gaby, si tú recuerdas, era muy crítico de las cosas que hacía el gobierno de Estados Unidos pero pues esta sociedad comunista, eh, pero, comunista consumista, ah, no me yo, van a cancelar yo, eh, no, no, no sé qué consumista, todo este tema eh, de la tecnología bueno, eso eso lo, por lo, lo, lo
0: cuando traen el argumento que para algunos fans no, no estuvo bueno pero si lo desglosamos un poco el argumento de, de Ultron por ejemplo la, la llegada claro. de, de Ultron es algo muy similar a lo que es, es que, que claro, Ultron
1: llega a la conclusión que peligro. lo que la gente, la gente piensa que va a ser la IA, espero que no IA, si me escuchando no, pero, yo estoy no, de pero, tu pero, lado
0: pero,
1: como decía Sheldon yo ya firmé para estar del lado de las máquinas lo siento, me a a la humanidad pero bueno, el, sí, Ultron era eso que Ultron se daba cuenta en un análisis de datos, rapidísimo el man decía son, esta son gente está condenada que, esas,
0: son esas críticas sí. undercover que Marvel porque sabe sabe que la audiencia a la que le va a llegar como lo mencionas es en masa sí. y segundo también sabe que son películas que así uno nunca se haya visto nada del MCU de alguna forma alguien va a llegar a verla por el nivel de contenido mediático que maneja después claro. es pues, un monstruo en el, en, el, en el mundo cinematográfico entonces estoy muy de acuerdo en que era era un, hay que hay que o sea como Directores y demás está, es, 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 muy, es muy loable y muy aplaudible que se tomen la tarea de sacarle provecho a esa, a esa pantalla que van a recibir por hacer esa obra y tener este tipo de discusiones de fondo con las cuales ah, la bueno. gente puede salir al, 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 al analizar la película y creo que también vale la pena y mencionar que esto no únicamente pertenece al mundo de la cadena de alimentos sino también algo tan básico que ya se han hecho avances importantes y es el tema del mundo de los cosméticos todas las eh, compañías y campañas que se han hecho en dejen de, de testear productos con animales, o sea, no importa si es un ratón o un, un conejo, no lo hagan o sea, simplemente no, o sea, por, Ay, porque sí, el, debemos recurrir
1: el a, video al, del, ¿te del ¿te acuerdas del video del conejito? Se Uy, el video
0: uh, del idiotaica. El, el, el director de no, no, yo el no yo no pude terminarlo a mí de verdad, que horrible sí. ustedes me ven a horrible, Carlos da pena este va la no, verdad a o sea con los no, animales, a mi, no, no importa y no importa <ríe> si, si la gente piensa que, que la película intencionalmente recurrió a los animales para despertar eh, un sentimiento sí como, se más a más al tema sí, o sea, no creo que intencionalmente esa esa haya sido la lógica detrás de por qué la película es tan buena Genuinamente, sí, creo que era la, la oportunidad familia. para explicarnos el pasado del personaje principal.
1: Y ya, la había eso, dicho,
0: que ya, ya, ya lo había dicho. ya lo había
1: dicho hecho, varias películas, así, películas que el pasado de el Rocket, Rocket era muy fuerte. Era muy Era, muy, y era la
0: razón principal por la uh -huh. cual la película tenía que tener este final. O sea, que Rocket era el personaje principal. Que Lávila lo menciona y todo. Para quienes no se no han visto la película, otro spoiler. Cuando Rocket se encuentra con sus amigos eh, también afectados por, por, el, por el High Evolutionary ella le menciona la, la amiga más cercana a la nutria, eso como tú no lo sabías pero todo ese tiempo eras la persona el personaje principal, la historia era en torno a ti, entonces creo que es, es bonito ver eh, precisamente ese cambio de perspectiva en que si bien estaba el villano que se hacía ver como quien quería per perfeccionar la sociedad presentar una, una creación más, más divina se estaba pasando por alto a, a otros miembros en la sí. sociedad es que, que tiene exacto el mismo nivel
1: de importancia de conciencia es que eso es lo que yo te, es lo que estamos hablando lo que estamos discutiendo de qué nos sirve a nosotros como sociedad creernos que somos lo máximo y lo más evolucionados que hemos creado sistemas políticos derechos humanos que ya estamos del otro lado frente a la dignidad la inclusión si en realidad seguimos haciendo lo mismo que le estaba haciendo el High Evolutionary a Rocket, nosotros lo seguimos haciendo todos los días. Entonces, ¿realmente seguimos siendo una, una sociedad evolucionada? ¿Realmente estamos aspirando a ser tan dignos y tan civilizados? Yo sigo pensando que no hay que nos queda ahí mucho por plantear. Y creo que ya para ir cerrando, esto... Para ir relacionándolo con lo que iniciamos, Gaby, eh, lo que más me gustó de esta película de Marvel es esto: que nos está haciendo discutir de cosas más profundas, que fue lo que a nosotras nos enganchó en el primer momento. Y era eso: sentarnos a discutir lo que quería decir Marvel cuando Iron Man fue secuestrado en Afganistán, pero que después se da cuenta que fue secuestrado que porque él mismo mexicanos. había llevado las armas. Exacto. O sea, cosas tan chéveres que hacían falta y que desde que inició todo este tema del, del, del multiverso, pues se centraron en todo el tema de la magia, no está mal lo de What If me pareció increíble, Muy pero, bueno. pero dejó como esas cositas de lo que hablamos, como de poner estas preguntas importantes que tenemos que hacernos de discusión, las dejó de lado y eso sí le agradezco a esta película de Guardianes de la Galaxia que nos volvió a sentar acá a gente como nosotras a hacer antianálisis <ríe> y es chévere es como el meme. Esto es lo que ha sido Marvel, lo que siempre debe haber sido Marvel y ojalá, ojalá siga retomando esos caminos porque tiene muchas líneas de historias para hacerlo muchos muy, muy buenos personajes en otro podemos analizar el perfil de Wanda que se también tiene muchas
0: cosas ahí por decir muchas cosas interesantes que digamos Exacto. que después de Wanda Vision no, no lo superó explorar bien pero, pero el personaje tiene bastante sí
1: no y entonces es, es más ese tema como plantearnos esas preguntas que nos hace Marvel es lo máximo y también como dejando dejarlo de reflexión como perseguir la máxima evolución y la dignidad al final no sirve nada si en lo profundo y en las bases no hacemos cambios radicales y la misma película llega a esa conclusión solita cuando el man tiene que explotar el planeta que él mismo creó porque al final cuidamos a los mismos Exacto. problemas
0: y, y Quill es el que le, le reclama como te parece lo suficientemente perfecto que un erizo o no sé qué le venda metanfetamina trafique a uno, no sé qué y eso refleja precisamente que si bien podemos desgastarnos construyendo la tecnología más avanzada, eh, acercar más las instituciones a la gente, construir toda la infraestructura posible, el metro más avanzado del mundo, si lo comparamos a Bogotá y metemos toda la cantidad de falta de cultura ciudadana que hay en el metro más avanzado, lo podemos meter en el metro de Shanghai, no, no importa. <risa> Van a haber problemas básicos como que la gente no se sepa subir a un barraco metro. entonces y hay muchas cosas... Exacto.
1: Hay mucho detrás, pedagogía, temas de exclusión sistemática, todas las cositas que es lo que nos muestra la película. Al final que yo siento, miren no se trata de buscar la perfección que nosotros creemos perfección. Hay bases, hay mínimos que como sociedad no hemos logrado. Ya lo vimos, maltrato animal. Hemos visto el tema de la pobreza extrema. Mejor dicho, y acá nos podemos sentar, Gaby, a hacer un montón de, de otros análisis, pero es muy chévere que la película nos lleve como a esas conclusiones
0: de acuerdo y para quienes no, no se la han visto ya para cerrar también eh, súper recomendada si no eran fans de Marvel es una película que no importa si no te has visto nada más en el en el yo estoy convencida que va a salir altamente eh, sentido como relacionado con, con la historia, película sí. eh, también el soundtrack es muy bueno a comparación de las otras eh, pues para mí el mejor fue el de la segunda pero James Gunn se ha identificado normalmente por, sí. por hacer un muy buen soundtrack entonces vale la pena versela por eso es chistosa también. Realmente es, es como volver a sentir la emoción de, de, de ir a, una, a ver una película de ciencia ficción, pero que al final sientes que, que se puede aterrizar a la realidad de muchas formas. Entonces, eh, nada, el MCU con esto se recuperó un poquito y también espero que, que pueda seguirse re, recuperando de alguna forma. Exacto. Entonces, pero al final, eh, Gaby,
1: nosotras no hablamos de cine. No, no hablamos de
0: ni de <risa> actualidad. Solamente echamos cuenta Exactamente. Sí, sí, Muchísimas ah, gracias Mil gracias y super invitados Al cuento de la próxima semana Exacto, gracias Bye